0: Olá, você está ouvindo o podcast 365, podcast da Mundo Cristão, que acompanha a leitura anual da Bíblia 365. A cada 15 dias eu, Cacau Marques, trago para vocês reflexões a partir dos textos da quinzena e nós então juntos esperamos crescer em edificação segundo a Palavra de Deus. Deuteronômio é o quinto livro da bíblia e o livro que fecha o Pentateuco, esse conjunto dos primeiros cinco livros do antigo testamento que correspondem à chamada Torá hebraica. O personagem que se destaca na Torá é Moisés. Ele é o líder do povo na saída do Egito. É ele que vê o Senhor, que recebe a lei do Senhor e que a aplica no povo. Ele é o grande nome que se vê nestes cinco primeiros livros. E aqui no quinto livro, no Deuteronômio, nós vemos o fim da história de Moisés. É o último discurso, ou são os últimos discursos antes da sua morte. O livro de Deuteronômio, inclusive, termina com a morte de Moisés. Então faça um exercício agora. Imagina que você liderou o povo de Deus esse tempo todo, recebeu do Senhor a sua palavra, teve experiências miraculosas, teve livramentos espetaculares junto do povo e junto de Deus, pôde falar diretamente com o Senhor, ouviu dele mesmo o seu próprio nome, E agora você está, diante do povo, se despedindo. Sobre o que que você falaria com esse povo agora? É isso que compõe o livro do Deuteronômio. As últimas palavras desse líder. As últimas palavras desse homem que viu como esse povo tem dificuldade de manter a retidão que o Senhor exige. Então o que ele traz diante do povo é de novo a insistência para que esse povo, para que os hebreus caminhem na vontade de Deus, caminhem na lei do Senhor. Moisés foi um grande servo da lei do Senhor e por isso ele insiste que a lei do Senhor seja aplicada na vida do povo em todo o tempo, mesmo agora na iminência da sua ausência. Dessa forma, Deuteronômio apresenta um resumo e uma repetição, em alguns pontos, um aprofundamento de toda a lei que foi apresentada desde lá o êxodo até o livro de Números. Ele vai aprofundar na aplicação de todos esses preceitos presentes nos outros livros da Torá. Nós estamos então diante das palavras consideradas essenciais por Moisés para que o seu povo a entenda e viva, tenha a vida que Deus quer que o povo tenha. Uma renovação da aliança que Deus fazia com o povo que ele mesmo tirou do Egito. Deuteronômio é um livro tão importante que ele é um dos livros mais citados por Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele também é um dos livros mais citados pelos profetas no Antigo Testamento. E é também nesse livro que nós encontramos a declaração de fé básica do povo de Israel. A frase que resume qual é a essência da fé hebraica. E ela está presente lá no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. É a expressão conhecida como Shema Israel ou ouça ó Israel. É lá, Deuteronômio 6,4 diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Essa é a declaração fundamental do monoteísmo hebraico. É a afirmação de que Yahvé, o Senhor, é o Deus daquele povo, o Deus de Israel. E que Israel deve ouvir essa verdade e entender que esse Deus é o único Deus. Não há outro Deus, não há espaço para politeísmo. O único Deus é o Deus de Israel, Yahvé. É sobre essa certeza que toda a religião hebraica se desenvolverá no Antigo Testamento e também a forma como a igreja desenvolverá sua fé no Novo Testamento. Há apenas um Deus, o Deus Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a importância desse texto não está apenas nessa passagem ela também é seguida do mandamento mais importante da lei hebraica. Talvez o mandamento que resuma todos os outros mandamentos. Não, com certeza o mandamento que resume todos os outros mandamentos. É o versículo 5 desse capítulo 6, que diz, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É Jesus Cristo que diz que esse é o maior mandamento de todos. Lá no Novo Testamento, quando ele é perguntado sobre isso. Amar o Senhor, o nosso Deus, é o mandamento principal, é a exigência mais importante da lei. Agora, você deve concordar comigo que para fazer alguém te amar, a melhor estratégia não é transformar esse amor num mandamento, não é mesmo? Nós não chegamos para a pessoa com quem nós queremos passar toda a nossa vida dizemos para ela que nós ordenamos que ela nos ame. Nós também não fazemos isso na criação dos nossos filhos. Oh, filho, me ame, você é obrigado a me amar. Né? É quase como se a obrigação matasse a liberdade do amor. Não parece fazer muito sentido Deus mandar que nós o amemos. Como é que eu posso amar como resposta de uma exigência? Como é que eu posso transformar o amor numa lei que me obriga a estar Nessa oferta amorosa, se houvesse uma lei que obriga minha esposa a me amar, eu teria muita dificuldade de confiar que esse amor que ela tem por mim é real, legítimo, genuíno e não simplesmente uma forma de cumprir uma exigência de alguma autoridade. Mas vamos pensar um pouco do que é que nasce o amor, então? Se ele não nasce de uma exigência, ele nasce do quê? O amor nasce do conhecimento do outro, um conhecimento que se dá não com informações passadas por mediadores, mas que se dá em experiências compartilhadas. Eu tenho histórias com as pessoas que eu amo e as amo por causa dessas histórias. Elas não me obrigam a amá-las e não existe nenhuma lei que me obriga a fazer isso. Da mesma forma, esse mandamento, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, não está separado das experiências e do conhecimento que o povo tem desse Deus. Na verdade, nesse ponto, quando Moisés fala ame o Senhor, o povo já teve muito contato com Deus e já teve muitos testemunhos do que o Senhor faz no meio deles. A evidência disso está lá no capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 37. Ali Moisés fala sobre Deus, porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. O que Moisés está dizendo é que o ato de libertar os antepassados dessa geração do deserto lá do Egito e o ato de abençoar essa geração são obras do amor de Deus. E nesse encontro de um amor prévio de Deus por nós ou pelo seu povo é que se encontra também a exigência de que nós o amemos em resposta. Conforme nós aprendemos as Escrituras, nós não amamos a Deus porque Ele nos exige. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Um grande erro da nossa espiritualidade é tentar entender a santidade como uma resposta aos mandamentos divinos ignorando toda a história de amor que nós temos com Deus. É como se o meu casamento fosse estabelecido pelas regras e pelos papéis que nós cumprimos. Eu amo a minha esposa porque ela me exige que eu passe aspirador e ela me ama porque eu exijo que ela lave a louça. Seria alguma coisa assim. Isso não faz sentido dentro da nossa relação. Esses nossos papéis e essas nossas funções que nós estabelecemos e estabelecemos o nosso encontro amoroso Nas nossas experiências No nosso convívio Na forma de nós demonstrarmos amor um pelo outro Não são leis colocadas sobre nós Independente da nossa história Não, tudo isso está dentro de um ambiente De um lar construído com amor Numa história que é uma história de amor A mesma coisa acontece no nosso vínculo com Deus Os mandamentos que nós cumprimos Não são como uma cartilha que Deus põe para nós Ou uma prova para que nós sejamos aceitos nesse processo seletivo da espiritualidade Não, eles são o o resultado de um relacionamento de amor No qual nós éramos profundamente necessitados E Deus demonstrou-se um amor gigantesco para conosco Nos escolhendo mesmo em nossa miséria E nós, em retribuição, agimos com todo amor na direção dEle Mas se é assim, por que que tem que ter um mandamento dizendo que nós devemos amar a Deus? Por que que as coisas estão nesses termos? E isso é porque nós precisamos nos lembrar frequentemente desse relacionamento de amor. Isso é porque nós temos que nos lembrar de que o amor não é algo que acontece pura e simplesmente brota de maneira poética, como a gente costuma entender aí da literatura mundial. Não, o amor também é trabalho. O amor também é obra, o amor também é ação. Quando a palavra de Deus nos diz, ame o Senhor e coloca isso como um mandamento, é porque a palavra de Deus sabe que não é fácil, que isso não é natural que nós somos muito mais levados a amar a nós mesmos e abandonarmos a realidade da história do amor que nós vivemos para nos dedicar a nós mesmos numa egolatria, num amor próprio, numa idolatria de si mesmo. Como nós temos repetido nesse podcast, a lei do Senhor, a santidade, a retidão, ela é o termo do nosso relacionamento com Deus. Ela não é nada mais do que isso. Ela é o compromisso de quem está numa relação. O compromisso que nós temos de estar numa relação, mas uma relação de amor com Deus. Nós amamos a Deus e amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Portanto, pensar nisso, aprofundar a realidade do conhecimento desse amor é o desafio da espiritualidade bíblica. Não deixar que as nossas tendências egoístas tomem o protagonismo, mas que o Senhor seja de fato o alvo do nosso amor e a fonte do amor que nós temos. Criar assim o ambiente desse relacionamento amoroso dentro de toda essa história. É isso que nós buscamos quando estamos dedicados nas nossas práticas de espiritualidade, na nossa reflexão bíblica, na nossa oração. Nós queremos que a realidade do nosso relacionamento com Deus seja mais presente entre nós. Esse amor que nós devemos ter para com Deus, ele não é um amor da boca para fora. Ele não é apenas um comportamento, não. Ele é enraizado dentro do nosso próprio ser. É isso que significa dizer que esse amor deve ser de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Nós, no tempo presente, costumamos identificar a palavra coração como sendo o centro das emoções, a alma também ali, né? Falando de emoções, o de nossa personalidade, nossas idiosincrasias, né? E a força talvez fosse a nossa obra mesmo, o que é físico o que é do mundo mesmo, né? da nossa ação no mundo. A antropologia hebraica é um pouco diferente da nossa. O coração também está falando de decisões e de pensamento, de refletir no coração. A alma toca outros pontos que não apenas essa parte mais é, emocional. E a força é tudo, toda a força de vida que a pessoa tem. Mas isso não é mais importante, cada uma dessas palavras separadas, não. O mais importante é nós entendermos que, nessas três palavras, Moisés estava falando que o povo deveria se dedicar a amar com tudo o que era, com cada aspecto da sua existência, que cada aspecto do nosso ser seja voltado para o amor do Senhor, seja voltado para amar a Deus. Isso é um grandíssimo desafio e é por isso que esse mandamento é seguido de orientações que são orientações de aprofundamento da realidade do conhecimento do amor de Deus. É nós colocarmos aquilo que nós já sabemos dentro da nossa vida mesmo, dentro do nosso ser. O versículo 6 diz, Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. É assim que nós vamos amar ao Senhor de todo o nosso coração guardando as suas palavras no nosso coração. Ele continua dizendo entre os versículos 7 e 9. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as as mãos e prenda-as a testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Você quer Amar mais a Deus? Você quer amar a Deus com tudo o que você é? Então dedique-se a essas palavras. É isso que esse texto fala. Dedique-se a elas. Reflita nelas em tudo o que você vai fazer. Relacione todas as suas obras com o que ela diz. Pense nelas em todo momento. Medite. Como a gente aprendeu lá do Salmo 1. Medite nelas de dia e de noite. Deixe-as que oriente nos seus caminhos, repita-as enquanto anda pelo caminho. Amarre nas mãos, prenda nas testas, coloque nos umbrais da porta, faça tudo. Lembre-se frequentemente, constantemente dessas palavras. Não se esqueça delas. Traga sempre diante de si essa palavra do Senhor. Mas que palavra? Toda essa história de amor que nós vivemos com Deus. Lembre-se de quem você era e de quem você é pelo que Deus fez Medite em tudo o que o Senhor tem feito no meio do seu povo Lembre-se de que esse bom Deus é o Deus que dá essas palavras Portanto, essas palavras devem ser recebidas como graça de Deus De certa forma, esse texto resume tudo o que acontece na Torá Lá no Gênesis, no início Quando Adão e Eva estavam no paraíso e romperam com Deus pelo pecado, eles só romperam porque não se lembraram da história que tinham com Deus. E que aquela palavra que Deus tinha dado era a palavra de um Deus de amor. Quando nós vemos a história do Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito e quando Ele vai dar a lei para o povo, Ele diz Eu sou o Senhor teu Deus que você conhece pela história que nós já temos. Porque eu sou o Senhor teu Deus... Que te tirou do Egito Da terra da servidão Quando nós vemos em Levítico o Senhor Aprofundando a sua lei Trazendo outros mandamentos Nós vemos que ali ele diz Como eu sou, eu quero que vocês sejam Sede santos Porque eu sou santo Vivamos um relacionamento de amor Em santidade E aqui no Deuteronômio A gente vê o Senhor repetindo Essa ideia Nós estamos caminhando juntos numa história de amor. Ame-me como eu amo vocês. É isso que o Senhor coloca para o seu povo. Caminhe nos mandamentos, não porque esses mandamentos são exigência do meu amor. Não, porque eu amei vocês antes de dá-los. E os dou como graça, como bênção, como prova do amor que eu tenho por todos vocês. Se o povo podia olhar para trás, ver a história da libertação do Egito e reconhecer que Deus amou aquele povo, quanto mais nós podemos olhar para trás. Vemos a história da libertação na cruz e ver como Deus nos ama. Porque no Egito o Senhor libertou o povo E morreram ali os primogênitos dos egípcios. Mas na cruz, o primogênito de Deus mesmo, o unigênito do Senhor, morreu para que nós fôssemos libertados. O Senhor ali demonstrou o seu amor de maneira ainda mais profunda, de maneira ainda mais clara, de maneira indubitável, irrefutável. Não tem como nós olharmos para a cruz e duvidarmos que Deus nos ama. E se Deus nos ama, então nós o amamos de volta. E se nós o amamos de volta, amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, porque nós estamos num relacionamento de amor e queremos demonstrar todo o nosso amor pela obediência que nós temos aos seus mandamentos. É por isso que Jesus Cristo vai dizer que esse é o maior mandamento. Mas é por isso também que ele vai completar dizendo que o segundo mandamento, o segundo maior, semelhante a esse, é aquele que nós vemos lá no livro de Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós somos os participantes de uma história de amor, e se nós somos amados muito mais do que poderíamos amar a nós mesmos por Deus, como então nós podemos evitar de amar ao próximo? Como nós podemos então... Fazer o fim da nossa vida ser amar a gente mesmo? Não, não tem jeito, nós já somos alvo do amor de Deus Um Deus que ama o próximo Amar o próximo é uma maneira também de amar a Deus Porque se Deus ama tanto o outro Que deu a ele também o mesmo Jesus que deu a nós Como é que nós podemos criar uma desavença com o outro Sem que com isso nós estejamos entristecendo Deus mesmo Amar o próximo é amar a Deus Porque Deus ama este próximo como nos ama. E se nós amamos ser amados por Deus, nós amamos todos aqueles que Deus ama também. Que hoje você tome a decisão de se aprofundar ainda mais no amor a Deus. Se você tem aí esquecido um pouco de meditar nessa história... Se tem sido difícil para você acompanhar a leitura anual, se você não está exatamente em fase nesse momento, está um pouco defasado na leitura da sua Bíblia, e você percebeu agora o quão importante refletir na história de amor para nos aprofundarmos no amor que temos pelo nosso Senhor, que isso seja, que esse podcast seja o impulso que você precisava. Sim, agora dedique-se com mais amor ao Senhor. Volte-se a palavra, volte-se em oração e meça esse amor ao Senhor pelo amor que você tem pelo próximo. Demonstre esse amor ao Senhor com o amor que você tem pelo próximo. E assim você estará cumprindo este primeiro mandamento. E assim você estará reconhecendo que existe um único Senhor que é o nosso Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor Que Deus os abençoe E até a próxima